0: Meu irmão, minha irmã Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Seja com cada um de vocês nessa noite, meus queridos Eu acho que você já deve ter percebido Que eu sou um pastor que reflete muito Sobre o próprio ministério e o meu próprio Aquilo que Deus me chamou para fazer Eu estou sempre pensando um pouco sobre isso Isso sempre tem ficado na minha mente E nessa semana Eu estava conversando com o pastor Pedro Neto Acho que a esmagadora maioria dos irmãos conhece, porque ele é muito amigo do pastor Zuínglio. já veio à nossa igreja outras vezes, e ele trabalha com pastores. né? E a gente estava... Foi uma conversa muito franca. E eu estava abrindo o coração para ele com relação ao próprio ministério, e eu estava falando para ele alguma das idealizações que eu tinha. O que eu pensava do ministério antes de ser pastor? E, irmãos, nesses três anos, a gente está começando o quarto agora, né? eu estou entendendo muito rápido pelo menos eu julgo que está sendo rápido, que eu imaginei mal o que era ser pastor quando eu estava indo para o seminário, até um pouco antes de ir. E aí isso se manifesta, e se manifestou nessa semana, é por isso que eu estou fazendo referência a isso, é, a partir de uma noção que a minha própria mente, o jeito que eu fui formatado, a minha vida, enfim, os caminhos, minha própria personalidade, a minha mente é muito influenciada pelo iluminismo, irmãos. Ela é bastante racional. E eu imaginava que para mim era muito óbvio que ser pastor é explicar. Era isso que eu tinha em mente. Qual era a minha tarefa? Eu fui chamado por Deus para explicar a palavra de Deus. Então, se eu fosse suficientemente claro, o meu trabalho tinha acabado. Era assim que eu pensava. Então, quando eu fui para o seminário, a minha expectativa é eu vou aprender a ser um ótimo explicador da Bíblia. Quanto melhor for, mais as pessoas vão entender e assim vai dar tudo certo. Né? Então, assim se eu explicasse suficientemente bem o que é perdão, por exemplo, a necessidade do perdão, todas as vezes que alguém chegasse ao ponto de precisar perdoar e acessar esse conteúdo que eu tinha passado, o ensino ia estar ali, então bastava pôr em prática. Era assim que eu pensava. Então, é, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas basta aprender uma vez, era isso que eu pensava. Eu vou falar para o povo, o povo vai entender, entendeu bem, está claro? Então pronto, daqui para frente, a gente vai para outros assuntos. Era assim que eu pensava. Besteira não, irmãos. Os mais velhos entre nós, se forem sábios, vão saber que isso é uma, uma bobeira enorme. Porque a gente não aprende uma coisa uma vez e depois sai reproduzindo ela para sempre. Simplesmente não funciona assim. A vida e as coisas da vida não são como andar de bicicleta, que você aprende e aí depois não precisa reaprender. Aprender a perdoar, por exemplo, leva uma vida inteira. Aprender o que significa comunhão também. Aprender a amar, especialmente, também leva uma vida inteira. A gente não resolve essas questões num encontro. Não é uma grande mensagem, uma única, que vai mudar a sua vida, vai destravar algo no seu coração, vai destravar algo na sua forma de pensar e daí para frente está tudo resolvido. Tudo isso, todo esse processo que leva uma vida inteira envolve algo que o mundo moderno odeia, ou pelo menos uma parte dele, que é a repetição. Tudo isso eu estou falando porque aconteceu um fato específico no nosso último culto. Nosso último culto, é, o de sábado, Elias estava pregando, né? Eu não sei se você já percebeu, mas faz um tempo que não tem mais aquelas duas cadeiras aqui em cima. É, eu pedi para deixar só uma, porque eu não gosto de estar aqui, irmãos. Eu não gosto muito do púlpito. Por incrível que pareça, eu não gosto muito dessa evidência. Eu quero estar aqui só nos momentos que sejam imprescindíveis que eu esteja. Então, por isso, eu desci e eu gosto de ficar embaixo. E aí, no sábado, eu desci. E descendo, estando no meio do povo que é o lugar que eu entendo que eu devia estar, eu estava ouvindo Elias o pregando. E aí, no meio do sermão dele, um de nós se levantou e foi embora e falou assim, é o seguinte, já ouvi essa história antes, já conheço esse trás para frente, eu não vou ficar aqui ouvindo esse negócio de novo, foi para casa. E, e, irmãos, antigamente isso me deixava muito irritado. E, e honestamente, faz um tempo já que eu, eu superei essa parte. Eu não fico mais irritado, é, me deixa perplexo, é claro. Mas, ao invés da raiva, hoje eu entendo que esse tipo de... de de ocorrência, mostra que eu preciso continuar trabalhando um pouco mais. O que, é que eu quero dizer para você? Meu irmão, minha irmã, você precisa ouvir as mesmas histórias de novo. Você precisa disso. Você precisa escutar de novo as mesmas pregações, percorrer os mesmos caminhos. Sabe, eu não sei se você está se identificando com isso que eu estou dizendo, mas muitas vezes a gente pensa o seguinte, de novo, de isso é tão básico, a gente já partiu disso. E percorrendo esse caminho repisado, a gente pensa, nossa, eu não estava lembrado disso. Não... Alguma coisa no meu coração já tinha é, é, arrefecido. A repetição é uma necessidade da própria constituição de que nós somos. Deus fez a gente assim. Uma vez por semana, ouvir as mesmas coisas, de novo, e de novo, e de novo. Porque senão você esquece, meu irmão, minha irmã. E eu vou ser claro, então, desde o começo. É por isso que eu fiz essa introdução mais longa hoje. Eu vou ser muito claro... Desde o começo com você. Todas as pessoas que estão aqui nessa noite, sem exceção, já sabem de tudo que eu vou falar. Você já teve contato com esse texto um milhão de vezes. É muito básico, é muito introdutório. Não vai ser surpresa literalmente para ninguém. Mas ainda assim eu quero voltar uma mensagem, porque eu sei que você já experimentou isso. Eu sei que nesse retorno você já redescobriu algumas coisas que precisava reouvir, e eu preciso reouvir essa mensagem hoje de novo. Acho que você precisa também. É por isso que eu quero convidar você a voltar. A gente está no livro dos Salmos, vamos permanecer nele, mas vamos a alguns Salmos à frente. Salmo de número 127. Esse é o nosso texto para hoje à noite. Livro dos Salmos, nós vamos ao 127. livro dos salmos, nós estamos no 127, hoje eu vou fazer uma coisa quase inédita, eu vou pregar só na metade do salmo, a gente não vai ler o texto inteiro nem vai percorrer o texto inteiro, a gente vai se concentrar só nos dois primeiros versículos, diz assim, se não for o senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se não é o senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde. Trabalhando arduamente por alimento. Porque o Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já aconteceu nesse culto que prestamos a Ti, Senhor. Não nos deixa, Senhor, esquecer que estarmos aqui é um privilégio que o Senhor nos dá, Pai. Não é o Senhor que precisa de nós. O Senhor não precisa do nosso culto. Nós é que precisamos do Senhor e nós precisamos cultuar o Senhor, Pai. Então, obrigado, porque estarmos aqui hoje, vivos, com capacidade de te cultuar, já é uma bênção que o Senhor nos dá enorme, Pai. E nesse momento do culto em que o Senhor fala conosco, especificamente a partir da tua palavra, nos dá essa graça, Senhor. Nós estamos declarando ao Senhor desde o começo, precisamos do Senhor nesse momento, porque sem ti nós não conseguimos produzir vida para nós, Pai. Mas relembrando essas verdades eternas, muda o nosso coração, Senhor, e muda o nosso olhar para o Senhor faz com que essas verdades, Senhor, sejam frescas de novo em nossa mente, para que nós possamos caminhar nesse mundo olhando para Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, o nome precioso de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, para vocês, os crentes que estão comigo nas terças-feiras, o que eu vou dizer a partir de agora é dado. Você já sabe disso. Porque eu não só te disse como a gente repete isso algumas vezes. O culto de oração na terça-feira, e se você pode fazer, meus irmãos, se, se cabe na sua agenda, esteja conosco. Toda terça-feira nós oramos às sete e meia, e a gente está em contato direto com o Senhor, orando uns pelos outros. Né? O culto de oração, esse culto, então, ele sempre tem como base o livro dos Salmos. Sempre. E eu já disse para você, mais de uma vez, que quanto mais sábio um crente é, mais ele ama o livro dos Salmos. E eu falo isso para você um pouco a partir da minha própria experiência. Eu, desde que eu me converti, que eu tenho o costume de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e fico voltando sempre. Então, quando eu era mais jovem, eu não gostava quando acabava Jó, que eu sabia que ia vir o livro dos Salmos. E acabando Jó, eu sabia que daqui para frente eu tenho 150 deles para ler, e eu confesso que eu tinha muita preguiça disso, porque eu não conseguia me identificar direito. E é aí que está a explicação. Eu era uma pessoa mais imatura do que eu sou hoje. A maturidade, quando a gente vai crescendo, vai caminhando com o Senhor e vai caminhando na existência, vai mudando a nossa relação com o livro, não só dos Salmos, mas com toda a literatura profética, profética não, poética da Bíblia. Quanto mais a vida passa, quanto mais derrotas, dores, sofrimentos, e, por outro lado, quanto mais alegrias, mais vitórias, mais conquistas, mais a gente entende o que está escrito no livro dos Salmos. A gente leu hoje na liturgia, por isso que eu fiz isso, eu vou fazer referência ao Salmo 121. É muito difícil para um adolescente de 17 anos entender o que significa elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me vem o socorro? E a resposta, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que é difícil uma pessoa mais jovem ter essa identificação com esse texto? Porque normalmente, e aí normalmente pode ser que eu esteja usando a minha experiência para a humanidade toda, talvez não tenha sido o seu caso. Mas quando eu tinha 17 anos, eu achava que eu não precisava de socorro. Eu achava que eu conseguia resolver a maioria das coisas da minha vida. Ou quando eu tinha 17 anos, eu tinha quase certeza que eu conseguia resolver quase tudo na minha vida. Eu achava que eu não precisava de ajuda. E eu lia isso e eu passava batido. Nessa idade, para mim, todos os conselhos dos meus pais, dos irmãos mais velhos, era só coisa cafona, assim, é coisa de gente coroa que não entende mais o mundo direito. Eu entendia. Só que aí, irmãos, Deus tem um, uma pedagogia maravilhosa, né? Dos 17 aos 33, muita coisa aconteceu. E quanto mais a vida foi caminhando, mais eu fui percebendo, não só que eu precisava de ajuda, mas que eu não conseguia encontrar ajuda em nenhum outro lugar que não fosse no Senhor. Por isso, agora, quando eu volto para esse texto, esse texto fala comigo de uma forma muito diferente de quando eu lia de forma imatura. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que o livro dos Salmos é um livro feito para a gente experimentada. Ou ele vai se tornando mais vivo a partir do momento que a gente é mais experimentado. Mas se essa verdade, ela acontecer retroativamente, para frente ela também acontece. O que, que eu quero dizer? Eu não tive ainda, irmãos, que correr de madrugada com o filho para ir para o hospital. Eu não passei por essa experiência. Eu ainda não tive uma crise realmente grave no meu casamento. Eu não tive que enterrar meus pais, por exemplo. E nem passei por uma grande privação no meu sustento. Então, eu sei que muitos de vocês hoje que leem esse texto, eu levo os meus olhos para os montes, têm uma noção ainda maior do que a que eu tenho hoje. Porque vocês estão caminhando com o Senhor. E esse texto vai se tornando vida para vocês. É um texto ainda mais forte. Bem, o Salmo de hoje tem umas características curiosas, eu falei isso para você, para te mostrar esse texto que a gente está entrando, a gente está em contato com o Salmo, a gente está em contato com alguém que esteve caminhando com Deus e vivendo com Deus, escreveu, deixou para nós, o Salmo de hoje tem algumas características interessantes, primeiro ele não é uma oração, muitas são, muitos Salmos, o autor está falando diretamente com Deus e a gente fala junto com ele, a gente tem hoje diante de nós uma música irmãos, um cântico. E aí esse cântico servia para um momento muito específico da vida de Israel. A gente tem diante de nós um cântico de peregrinação, talvez seja esse o subtítulo da sua Bíblia. Enquanto os israelitas viajavam, eles cantavam. Então, perceba, foi um salmo composto para ser cantado no trajeto, na viagem. Algumas vezes por ano, pelo menos uma, todo israelita... Todo Israel saía de onde estava para ir até Jerusalém. Uma nação inteira viajando. E no caminho, eles cantavam. E uma das músicas que eles cantavam é esse Salmo que está diante de vocês. Então percebam, eu estou insistindo muito hoje. Porque um dia alguém decidiu escrever essa música. E essa música foi tão forte, tão marcante para a experiência coletiva de Israel que entrou no livro dos Salmos. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa canção chegou a nós hoje. Então por ano por anos, os israelitas faziam suas essas palavras e nós fazemos também hoje então vamos olhar de novo, rapidamente se não for o senhor, o construtor da casa será inútil trabalhar na construção se não é o senhor que vigia a cidade será inútil a sentinela montar guarda será inútil levantar cedo e dormir tarde trabalhando arduamente por alimento o senhor é que concede o sono àqueles a quem ele ama é uma ideia muito simples, muito simples que, que explicita um instrumento literário muito comum. E a primeira vez que eu ouvi é, falar sobre isso, curiosamente, foi Flávio. Flávio está aqui hoje, eu nunca tinha ouvido falar. Eu lembro até que Saulo ficava tirando onda na Escola dominical porque fal é, Flávio falava sobre o paralelismo hebraico, e todo mundo, meu Deus, o que é isso? Coisa técnica estranha. Mas, basicamente, quando judeus escreviam poesias, e até algumas argumentações, eles repetiam a mesma ideia com outras palavras, com ênfase, marcando... Perceba, o poema vai avançando. Mas a ideia central que está sendo trabalhada é sempre a mesma. Isso aparece aqui nesse salmo. Repetir a mesma coisa com algumas ideias, com algumas palavras distintas. A ideia central é muito simples. Meu irmão, minha irmã, ouça. O que, que o salmista está dizendo para a gente? Se Deus não agir, nada mais adianta. É isso. Se o Senhor não estiver agindo qualquer outra ação é absoluta e irrestritamente inútil. Só que, obviamente, ele escolhe para falar isso uma linha poética. Né? E graças a Deus que ele fez isso. Porque ele podia ter é, nos dado outro tipo de discurso. Mas ele deixou para nós uma canção. E essa canção ela é bonita, ela toca o meu coração. Ele faz isso através de imagem. Né? Eu não sei se você está percebendo, mas hoje eu estou trabalhando mais ferramentas de análise literária do que normalmente eu faço. Eu não fico falando muito isso tudo para você. Mas... E eu faço isso não, porque eu não quero um sermão técnico, mas eu quero insistir um pouquinho mais só, porque eu acho que vai ajudar a gente mais à frente. Pensa bem, por que, que o salmista escreveu isso, irmãos? Por que, que alguém um dia parou e registrou essas palavras aqui? Porque você percebe a diferença gigantesca que existe entre produzir essa música e escrever um relato da vida de Jesus, como Lucas fez? Lucas fez uma investigação e registrou para nós uma investigação. Aqui não. Aqui uma pessoa livremente inspirada pelo Espírito de Deus, registrou a sua própria experiência. É isso que eu estou querendo dizer para você. Um dia, alguém olhou para a sua própria vida e falou o seguinte, se Deus não estiver comigo, nada vai dar certo. A gente chega então, meus irmãos, nesse, no ponto central do que eu quero dizer hoje para vocês. Dificilmente esse salmo surgiu depois de uma reflexão assim no vácuo. né É um... um... Salmo de Salomão. Dificilmente Salomão escreveu esse salmo, porque ele estava matutando, assim, aleatoriamente. Vou pensar sobre a vida. E aí pensou sobre esse assunto e deixou isso registrado para nós. Salmos normalmente surgem da vida. Canções normalmente surgem da vida. Poesia também surgem da vida. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que Salomão não chegou a uma conclusão puramente lógica depois de fazer uma avaliação fria da existência. Provavelmente, esse homem sentiu essa verdade com uma força que é implacável. Que não adianta nada, as nossas melhores armas. E eu estava pensando, quem na Bíblia mais, assim, apto está mais apto a falar disso do que Salomão? Se tinha alguém que tinha à sua disposição todos os recursos humanos pensáveis, era Salomão. O mais rico. O que tinha o reino mais abrangente, mais paz. Ele tinha tudo nas suas mãos. E ele olhou e falou, tudo isso daqui que eu tenho não me serve de absolutamente nada se Deus não estiver comigo. Eu não sei se você está me acompanhando, mas o que eu quero dizer é para ele ter chegado a essa conclusão, meus irmãos, muito provavelmente, o que aconteceu foi um desencanto muito concreto. Sabe por quê? Porque enquanto não chega esse momento, enquanto não chega o desencanto, a gente costuma acreditar na nossa própria força. Sempre. Sempre, só baixa a cabeça e diz isso daqui a pessoa que tentou e falou assim, não deu. Por quê? Faltou alguma coisa. E aí, para os iluminados do Espírito de Deus, concluem, o que faltou foi Deus. Só que, se você está me acompanhando até agora, uma coisa é você ouvir isso de mim, ler isso daqui na Bíblia, já tenho tido contato com essa pregação outras vezes, e acreditar na mente. Outra coisa totalmente diferente, meus irmãos, é encarnar essa realidade e experimentá-la no seu mais alto grau. E isso também acontece na vida. Só escreve poesia quem chegou lá. Essa arte foi então da experiência concreta. E aí, existe uma diferença grande entre nós nessa noite, meus irmãos. Uma parte de nós conhece esse conceito que a gente está tratando aqui com a mente. Mas talvez ainda não conhece no coração. E não conhecendo no coração. Não conhece de verdade. Eu, tô... eu tenho pensado muito sobre isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu tenho uma análise. Eu... Ok, agora eu estou meio que abandonando a... o esboço. Por quê? Queridos, eu me deparei com a face da igreja no ano passado, não a nossa, ou talvez não somente a nossa, mas que me deixou muito perturbado porque nós passamos por várias provações a nível nacional, como igreja. E eu esperava que a gente tivesse outra postura. Eu esperava que a gente manifestasse mais as características de Jesus. E quando chegou a provação, e a gente, como corpo de Jesus, agiu com raiva, agiu com briga, com ódio, com destruição, com divisão, foi muito forte para mim a noção de meu Deus do céu, o que é está que acontecendo com o nosso cristianismo de verdade? Porque perceba, meus irmãos... Eu, ai, meu Deus do céu, eu largo o ministério hoje se não for assim. Não adianta a gente ficar falando sobre essas coisas o tempo todo e quando chega a hora mesmo da gente mostrar o nosso cristianismo, a gente agir como as outras pessoas agem. Não dá, não consegue encaixar, meus irmãos, não é a mesma coisa. Ou você é um marido absolutamente diferente de qualquer outro marido porque você conhece Jesus ou você não conhece Jesus. Essa é a verdade. Dói, é difícil, é. Mas ou a nossa prática é absolutamente diferente do resto do mundo, ou então nós não, nós não somos cristãos, simplesmente assim. Então, por que eu estou falando isso é, conectado a esse texto aqui que eu estou mostrando para vocês? Irmãos, o que Salomão está dizendo é algo absolutamente claro. É, não adianta nada os nossos melhores recursos. A gente pode mobilizar nossas melhores cabeças, Todo o nosso dinheiro, todas as estratégias A gente pode ficar cada vez mais técnico Cada vez mais perito Se Deus não estiver conosco, não vai adiantar nada Ótimo, a gente verbaliza isso O problema é, a gente vive assim? É aqui que eu acho que existe uma divisão Nesse auditório Sabe por quê? Porque Isso só começa a ser verdade Quando aparece na sua vida, meu irmão, meu irmão. Porque você fala isso E você canta isso Mas você vive isso Existe uma sutileza muito grande aqui. Quase todos nós aqui hoje nos consideramos crentes. Quase todos nós hoje aqui julgamos que a gente entende a mensagem, não somente entende, como a gente crê nela. Mas será que isso é verdade? Porque, de novo, eu vou falar pela enésima vez, uma coisa é compreender o conceito, outra coisa é incorporar esse conceito à sua vida. E aí tudo aqui muda muito rápido. Eu não sei se você está me entendendo, mas... E assim, eu estou cada vez mais abandonando a a tentação de querer que você goste de mim. Por que eu quero dizer isso? Eu sei que eu vou ser cobrado diante de Deus por aquilo que eu falo ou por aquilo que eu deixo de falar. Então, minha preocupação com você é enorme. Eu não estou falando isso aqui porque eu tenho raiva de você. Pelo contrário, meu irmão. Era muito mais fácil, já falei isso para vocês várias vezes, né? ficar só falando de textos bons o tempo todo. Mas, para o meu desespero, eu tenho assistido crescer dentro da igreja o que, acho que até Nicodemos usa esse conceito, mas de um pouco diferente. Mas um ateísmo cristão que é o quê? É um ateísmo concreto, mas que tem um linguajar cristão. A pessoa fala que, que acredita em Deus, que serve Jesus, sabe repetir todas as coisas, sabe até repetir os nossos credos, subscreve nossas confissões, mas a vida real é a vida de alguém que não conhece Jesus. E aí, quando eu falo isso, a gente sempre vai para os grandes hits. né? Ah, beber, fumar, dançar, se prostituir, abortar, usar drogas. Tudo bem, essa é uma dessas manifestações. Mas qual é o problema? Tem outro lado... A gente pensa, bem, se eu não faço essas coisas e se eu subscrevo as nossas confissões e tal, eu sou crente. Por quê? Porque eu não bebo, não fumo dessas coisas todas. né? Casei virgem, não minha família, não trai minha esposa, então está tudo ok. Mas será? Será que está tudo ok mesmo? Será que a gente não está manifestando em outras áreas da nossa vida esse ateísmo que se reveste do Jesus que todo mundo identifica? Essa é a minha crise com você. Sabe por quê? A Bíblia, meus irmãos, não se encerra nessas categorias. Não, é, não são apenas esses pecados que mostram que nós somos cristãos ou não somos cristãos. É isso que eu estou falando. Você realmente. Por favor, meu irmão, minha irmã, eu te amo tanto, você não tem noção. Você realmente acredita no fundo do seu coração que se o senhor não construir a sua casa, vai dar errado? Você realmente acredita que se o senhor não vigiar a cidade, qualquer outro esforço é vazio? Porque essa palavra aqui significa exatamente isso, no hebraico: tudo é vaidade ou tudo é vazio. Tem uma frase que sempre o pastor se citava com a frequência razoável, e ela me marca muito sempre. C.S. Lewis, no seu texto sobre luto, sobre sofrimento, ele diz: presta atenção, é alguém que perdeu a esposa e estava sofrendo profundamente, olha o que ele diz. Você nunca tem consciência do quanto de fato acredita em alguma coisa enquanto a verdade ou a falsidade dessa coisa não se torna uma questão de vida e morte para você. É fácil dizer que acredita que uma corda seja forte e segura enquanto você usa apenas para amarrar uma caixa. Mas imagine que você deva se pendurar nessa mesma corda sobre um precipício. Será que você não iria primeiro descobrir rapidamente se você de fato acredita ou não nela? pode parecer uma imagem muito boba para você mas o que eu quero dizer é quando chega na hora da concretude a gente passa no teste da nossa fé? sabe, irmãos é, às vezes eu acho que a nossa vida mostra que a gente está caminhando de uma forma muito distante daquilo que a gente fala com nossos lábios a gente diz uma coisa e vive outra radicalmente diferente eu tenho conversado muito com algumas jovens aqui da igreja muito mesmo e é muito comum a gente falar de novo sobre casamento. A gente fala muito sobre casamento. E aí, irmãos, às vezes, tem momentos, eu incluso, que a nossa conversa se restringe a esse nível do humanamente possível. Sabe? Daquilo que a gente pode fazer para resolver o problema. E assim, humanamente falando, realmente, vocês não têm noção ou talvez a noção real, de como esse assunto é um assunto delicado hoje em dia. certo? Porque só a nossa igreja, só a satélite, tem literalmente o dobro de mulheres com relação aos homens. E essa é uma tendência que a gente está vendo nacional. Hoje nós temos poucos homens cristãos para o número de mulheres cristãs. E aí, como é que a gente sai dessa? Porque muitas irmãs querem casar, e elas querem genuinamente casar. E aí o tempo vai passando e vai ficando cada vez mais difícil. E isso é uma fonte de tensão realmente muito grande. Eu sinto a dor de verdade. É, é muito difícil. Então, quando você está nesse momento, para essas irmãs, é muito sedutor você parar e pensar nas estratégias. Vocês estão entendendo o que eu querendo dizer, irmãos? Essas nossas irmãs ficarem operando no nível das estratégias. O que, que eu posso fazer para garantir? E se lançar isso com todas as forças, esquecendo esse essa é a realidade que simplesmente não pode sair da nossa mente, que é o Senhor é quem dá bom termo às coisas, irmãos. E eu, eu sei que eu estou falando de uma posição muito fácil, porque eu já estou casado nesse aspecto específico, né? mas simplesmente tem que ser assim. A gente, a gente faz tudo o que a gente pode fazer, mas a gente precisa confiar que o Senhor está guiando as nossas vidas, irmãos. Ou então a gente vive como quem não tem fé. A gente vive colocando força nas nossas estratégias. Eu converso com alguns irmãos também que estão sofrendo por causa dos seus filhos. E meus pais podem falar bastante sobre isso, pelo menos há um tempo atrás, porque eles passaram por isso também. Gente que há muito tempo já perdeu o filho da igreja. Gente que viu o filho se afastar, que foi um afastamento lento, e hoje o filho simplesmente não está na igreja. E alguns outros irmãos estão passando por esse momento de, de estar acontecendo. Isso gera um medo assim, desesperador. E aí o qual é a sedução, nesse caso? É também se cercar de todas as estratégias humanas possíveis para segurar os filhos na igreja. A gente faz o possível. Mas, meus irmãos, a gente precisa confiar que quem resolve isso é o Senhor. A gente faz tudo o que está ao nosso alcance. Nós somos responsáveis. Mas a gente não garante nada, e a gente nunca vai garantir nada. Meus pais estão aqui hoje, quando eu estava muito afastado da igreja, não existia o menor sinal de que eu estaria aqui hoje. Como é que faz? A gente confia. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu quero insistir ainda um pouco mais. Eu tenho conversado muito também com alguns jovens que falam comigo sobre trabalho. Faço pastor concurso, eu preciso viabilizar meu sustento, eu preciso resolver a minha vida. E a prática desses irmãos é a prática de um concurseiro que não tem Deus. Vocês entendem o que eu quero dizer? A pessoa foca, ou se você está é, fazendo concurso, ou se você também está tentando viabilizar sua vida de qualquer outra forma, mas coloca toda a energia nas estratégias. Vamos tentar fazer o melhor possível. Mas, meus irmãos, novamente, se Deus não guiar, não adianta nada. É vazio, é silêncio. Eu quero ser muito claro com você, porque eu não estou dizendo que nós não devemos nos esforçar. É claro que não. Eu estou dizendo a você que você deve ser o mais responsável possível com tudo o que Deus coloca na sua mão. Sempre. Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Sempre. Mas eu quero te dizer, eu quero te dar uma, uma, uma ferramenta para você medir seu próprio coração. E é o que eu tenho aplicado ao meu, certo? Talvez você esteja pensando assim, pastor. Eu não sei. Eu não sei se eu, na minha vida, estou vivendo como alguém que, de fato, confia no que esse salmista está dizendo, ou se não. Porque todos nós, irmãos, a gente sempre se considera sensato. É muito difícil você encontrar alguém e falar assim: não, é, realmente eu sou um extremista, eu sou exagerado mesmo. Todo mundo acha que está no meio, e os outros é que estão nos extremos. Eu quero te propor um exercício nessa questão. E esse é um exercício difícil de fazer. Depois que você fez todo o esforço, todo. Depois que você fez tudo o que estava disponível à sua mão, você descansa. Você descansa, meu irmão, minha irmã, em Deus. Você consegue descansar em Deus? Você realmente se empenha, trabalha, traça todas as estratégias e você faz sua parte. Depois que tudo termina, você descansa sabendo que o resultado vem de Deus ou não? Ou você está desesperado, segurando com todas as forças esse seu próprio projeto? Eu acho que essa é a verdadeira questão, meu irmão ou minha irmã. Você realmente confia que seja qual for o resultado Deus está cuidando de você? Essa é a dificuldade de ser crente, irmãos. Sabe... Por isso que eu, tô, eu, já, eu repito para vocês uma vez atrás da outra, me dá, aí sim me dá raiva, e talvez aqui seja meu próprio pecado, certo? Mas aí me dá raiva as igrejas que não são bíblicas, sabe? Porque é um cristianismo assim, um negócio besta, ensinando o povo a se, a se comportar da forma certa, só na roupa, no jeito de falar, e, e o resto está tudo bem, só vai. Mas não é escritura. É difícil ser crente, Jesus fala, você pega a sua cruz, vocês neguem e me segue, isso é difícil, sabe por quê? Porque você realmente confia que pode ser que Deus queira que você seja solteira para sempre? Ou que você seja solteiro para sempre? Você realmente confia que pode ser que seu filho nunca mais volte para a igreja? Você realmente confia que você pode nunca passar no concurso, ou você nunca ter o trabalho que você sempre sonhou, e se nada disso acontecer, você ainda confia que Deus é bom e que Ele te ama? Você confia em Deus de verdade, meu irmão, minha irmã? E aí, para que não fique parecendo que eu estou dando lição de moral em vocês, eu vou compartilhar como esse texto me desafia. E a gente está caminhando para o fim, tá? Mas eu, eu sempre faço questão de mostrar para vocês que esses textos também me impactam profundamente, irmãos. Muito. Quase sempre, eu falei há um tempo atrás que eu ia pregar mais para mim do que para Eu percebi que eu estou fazendo isso desde que eu saí do seminário. Eu sou pastor, irmãos. Eu conduzo uma igreja. E eu acabo de vir de uma reunião do presbitério. Pedrinho estava lá comigo. Foi agora. Foi quinta-feira à noite, sexta-feira o dia inteiro. E, meus irmãos, quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha própria vida, nesses últimos três anos, eu acho que eu fiz um bom trabalho aqui na igreja. Eu acho que eu, acho que eu sou dedicado, eu acho que eu me esforço no limite das minhas próprias possibilidades. Inclusive, eu estava conversando com o Pedro, também há algumas semanas atrás, eu estava dizendo assim, Pedrinho, eu simplesmente não consigo pensar algo que eu possa fazer mais para a igreja. E o que eu queria dizer para ele, não é que, assim, que o meu trabalho é suficiente. Pelo contrário, o que eu estava dizendo é, Pedro, eu estou no meu limite. Tudo que eu consigo fazer, eu faço. E eu ficava em casa pensando, o que, que mais a gente pode fazer? E eu simplesmente cheguei a uma conclusão que não tem mais o que a gente possa fazer. Nós estamos no limite da nossa capacidade e eu estou no limite da minha capacidade como pastor. É, então, assim, pode ser que... A igreja precisa de alguém mais habilidoso Alguém melhor, mas o fato é Eu estava fazendo, e eu estou ainda fazendo O meu limite, é o que dá Mas mesmo assim, mesmo eu estou fazendo tudo Que eu acho, ok, faz 10 anos irmãos, Que eu estou me preparando para estar aqui Depois de tudo que a gente fez Ainda assim, nossa igreja está passando por problemas Não está? A esmagadora maioria de vocês E tem que ser assim, tá? não sabe Mas esse foi um ano de muitas dores Ano passado, tá? Ainda mais do que você pensa porque algumas perdas da gente foram públicas e óbvias, só que outras foram bastante silenciosas. Só quem sabia é a liderança. E que doeram profundamente. E continuam doendo. Financeiramente, eu vou te dizer isso, porque para quem estava aqui no, 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 na Assembleia Ordinária, você tem acesso a esses dados, esses dados são públicos. Nossa igreja hoje, ela, a gente terminou em 2022, arrecadando menos do que a gente arrecadava em 2021. Então, com um ano todo de trabalho a gente está tendo menos do que a gente tinha há dois anos atrás. Algumas pessoas, das que mais trabalham na igreja, que mais me ajudam, têm me dito assim, pastor, existe uma previsão razoável de eu sair da igreja nesse próximo ano por vários motivos. Por, é... E aqui são bons motivos, tá, irmãos. Ah, eu vou prestar um concurso, eu vou me mudar, coisas nesse sentido que eu estou falando. Então, percebe o que eu estou dizendo? Eu, Rafael, eu usei as melhores estratégias que eu consigo. Eu estudo o máximo que eu consigo. Eu estou... Tô... Eu saí daqui para fazer mestrado em letra, só para melhorar. Eu estou investindo na igreja, mas o que eu quero dizer para você? Os marcadores humanos, esses que a gente usa, sabe? O tamanho da igreja, a arrecadação, estão dizendo outra coisa. Estão dizendo, oh, está dando errado. Não está indo bem. A nossa igreja é, foi a única do presbitério que projetou é, recolher menos no ano que vem do que recolheu no ano passado. Então, entenda. Por que eu estou falando isso tudo para você? Eu quero que você entenda que eu, onde é que eu estava agora, a quinta-feira. Eu estava sentado, depois de, de três anos aqui, olhando para aquilo e falando assim, bem, tem oito igrejas. A nossa é a única que está arrecadando menos do que arrecadou no ano passado. E agora? Eu estou vendo outros irmãos com o ministério florescendo. Um deles, inclusive, no meio desse momento, chegou para mim e falou assim, olha... Desde que eu assumi a igreja, a gente duplicou a arrecadação e a gente está agora no recorde de membresia da história da igreja. E eu, meu Deus, é, não é o caso lá em satélite. Estou falando isso tudo para você porque como é que fica a minha fé? Percebe? É desafiador para você, mas também é desafiador para mim. A pergunta que eu faço a mim é, eu confio em Deus? Eu confio, meus irmãos, que fazendo o meu melhor... Os resultados, quem tem que dar é Deus? Percebe? E se Deus nunca fizer te crescer, irmãos? E se eu nunca for um pastor que vê o seu ministério nesses termos? Se eu nunca chegar aonde eu gostaria de chegar, eu vou seguir confiando em Deus? Eu vou seguir crendo que Deus é bom, que Ele me ama e que Ele faz tudo convergir para o meu próprio bem? Sim ou não? Qual é a resposta? Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Mas eu quero ser esse pastor, meus irmãos. Eu quero ser cristão. Sabe, eu quero seguir Jesus de verdade. Eu quero ser alguém que olha para esses textos e fala assim, Jesus, fazendo o meu melhor, eu quero agora confiar no Senhor e ser grato para onde o Senhor guiar a minha vida. Porque, no fim das contas, eu só tenho a Ele. E graças a Deus que, tendo Ele, eu tenho todas as coisas, meus irmãos. Sejando muito... Seja no pouco também Todo esse sermão foi feito Por causa de 2023 Você tem planos para esse ano Você tem sonhos Você já deve ter suas estratégias Mas eu quero te lembrar, no começo Que se você é cristão Antes de tudo Você tem Deus, meu irmão Minha irmã Ele faz parte dos seus planos E na verdade Os seus planos convergem com os planos de Deus? Você pensa nisso? Você quer saber qual é a opinião de Deus para a sua vida ou não? Sabe por quê? Eu estava pensando, um do que, uma das coisas que motivou essa mensagem foi... Sabe qual é a sensação que eu tenho? A gente tem os nossos planos, a gente tem nossos projetos, a gente usa todas as nossas estratégias e quando lembra, fala assim, Deus, dá uma força aí. A gente faz tudo. Corre para um lado, corre para o outro e no final, se lembrar, a gente fala assim, Deus, abençoa isso daqui que... Eu mesmo fiz, que eu mesmo já projetei. Eu não sei, meus irmãos. É... Eu, quero ser... eu quero ser uma pessoa diferente em 2023. E com isso eu quero dizer, eu quero aprender a confiar mais em Deus, sabe? Eu quero aprender, a fazendo o meu máximo, colocar nas mãos dele, e o que for, foi. E amá-lo, independente do resultado. Dando certo, não dando, eu confiar que ele cuida de mim e que ele vai continuar cuidando de mim, independente do que aconteça. Teve um, um, um livro sobre pregação, no seminário que eu li, eu não lembro de nada do que o autor falou no meio, nada. Porque eu, o livros de pregação são quase todos iguais. No final, ele colocou uma imagem que aí sim eu nunca esqueci, ele disse, e eu achei muito carinhoso, assim, né? ele escreve e fala assim, meus filhos, minhas filhas, no fim das contas, pregação... É colocar na mão do Senhor cinco pães, dois peixes e esperar que ele multiplique. E eu acho que isso se aplicar a qualquer outra coisa na nossa vida, meus irmãos. O que você tem, as suas estratégias, são nada diante dele. Mas coloque nas mãos dele e lembre-se, se ele não tiver, não adianta. Você vai só se... vai lutar, 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 vai cansar, cansar, cansar e não vai sair do canto. Mas se a gente aprender a caminhar com ele, meus irmãos, eu acho que a gente vai ter um ano, e aí sim, uma vida toda diferente. Porque a gente aprende que quem dirige a nossa vida é o Senhor. Tem que ser o Senhor. A nossa esperança tem que ser diferente de quem não está aqui, irmãos. Nós precisamos ser essas pessoas. Perceba, e com isso eu concluo. Eu não quero dizer que você não deve ficar triste, tá? Se você sonha em se casar e não se casa, e eventualmente não se casar, você vai ficar triste, inevitavelmente, não tem como. Entende? Por que eu estou fritando isso aqui agora? Porque eu não estou dizendo que a gente tem que ser super crente, que é outra coisa que me deixa irritadíssimo. Que é o seguinte, nada me atinge. Eu, tanto faz. Pode tudo ao meu redor desabar, eu sou imperturbável porque eu sou filho do rei. Tá, legal. Não é isso que a gente vê na escritura, certo? Na escritura a gente vê gente profundamente triste, profundamente abalada pelas questões da vida. Se eu e a Aninha, por exemplo, a gente não conseguir engravidar nunca, por qualquer motivo que seja, a gente vai ficar triste. E eu acho que vai ser uma tristeza até profunda e que pode durar muitos anos. Se você perder seu filho da fé, meu irmão, minha irmã, vai haver tristeza. Mas o que não pode haver é um desespero, percebe? Ou pelo menos um desespero eterno. A gente pode ficar perturbado por um momento. Mas o que eu quero chamar você é a serenidade, de confiar que a gente não vai ter tudo o que a gente queria ter na vida. Deus não vai fazer tudo o que a gente acha que Deus deveria fazer na nossa vida. No fim das contas, quem é o crente? Quem é o justo? É quem continua falando, Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Talvez o Senhor não tenha dado nunca, mas louvado seja o nome do Senhor. Porque eu confio que o Senhor guia, dirige a minha vida. Esse é o próximo ano é esse desafio, meus irmãos. Confie no Senhor. Confie no seu Deus. Você pode descansar por causa da cruz. Não fosse a cruz, tudo dependeria da gente. Mas ele morreu, ressuscitou, venceu. E aí ele disse, eu estou com vocês sempre. Confiem em mim, descansem em mim Eu vou cuidar de vocês Eu quero terminar com um... Não sei se é exagero Mas um dos textos mais difíceis da escritura Pelo menos para mim, tá? na minha experiência de fé Portanto eu lhes digo Não se preocupem com sua própria vida Quanto ao que comer ou beber Nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir Não é a vida mais importante que a comida E o corpo mais importante que a roupa O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, irmãos, portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Perdão, irmãos. Descanse em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Que em 2023, independente do que Ele nos traga a gente chegue no final dizendo, o Senhor me levou para onde Ele quis, louvado, engrandecido, seja o nome do meu Senhor para sempre. A Ele sejam a glória, a honra, o louvor, e a majestade pelos séculos dos séculos, irmãos. Amém.